0: Prolog. Lisas Großmutter war gestorben. Gemeinsam mit Ben und Ruth, einem alten Ehepaar aus der Nachbarschaft, hatten sie noch auf das neue Jahr angestoßen. 2020, hatte sie zu Lisa gesagt, wird ein großartiges Jahr. Du wirst sehen, mein kleiner Engel. Nicht viel später war sie selbst ein Engel. Es war ganz schnell gegangen und so, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Sie ist nach einer kurzen Krankheit in ihrem eigenen Bett eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Die Frau, von der jeder gedacht hatte, dass sie ewig leben wird. Die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter hatte Lisa im Ausland erreicht, sodass sie an der Beerdigung nicht teilnehmen konnte. Nach ihrer Rückkehr führte sie ihr erster Weg in das Haus, das sie geerbt hat. Und dann das. Tag 9. Ich war positiv. Vielleicht habe ich mich auch bei dem Taxifahrer angesteckt, der mich vom Flughafen hierher gebracht hatte, denn er hat ständig gehustet, aber gemeint, ich brauche keine Angst zu haben, denn das sei eine Pollenallergie. Vorsichtshalber halber bin ich auf Anraten unseres Schiffarztes, dessen Testung noch negativ ausgefallen war, gleich nach meiner Ankunft hier in der Dorfpraxis gewesen. Dr. Kraft hatte einen Tag später angerufen und es mir mitgeteilt. Das Fieber war dann über Nacht gekommen und der Husten war fast unerträglich. Der Doc hatte sehr ernst geklungen, obwohl er immer ernst geklungen hatte. Meine Großmutter hat sich stets über ihn lustig gemacht, obwohl ich glaube, dass sie ihn geliebt hat, irgendwann einmal in grauer Vorzeit. Aber diesmal ging es um mich. Ich dürfe in keinem Fall das Haus verlassen und mindestens 14 Tage in strenger Quarantäne bleiben und würde dann nochmal getestet werden. Aber das hätte ich sowieso gemusst, weil das für jeden, der im Ausland eingereist ist, gilt. Mehr als 10.000 Deutsche warten immer noch auf ihren Rückflug. Mit diesen Symptomen in Quarantäne zu sein, war aber doppelt unangenehm. Mindestens. Dr. Kraft musste meine Erkrankung dem Gesundheitsamt melden. Eine Frau vom Amt, ich habe ihren Namen nicht verstanden, hatte die Meldung kurz darauf bestätigt. Meine Quarantäne würde kontrolliert werden, hatte sie gesagt. Und wenn sich die Symptome verschlimmern würden, soll ich mich an den Notdienst wenden. Die würden mich dann in eine Klinik bringen. Ich war aber von Anfang an zuversichtlich. Denn laut Medien gehöre ich mit meinen 40 Jahren nicht zur Risikogruppe und alle Krankenhäuser sind ja offensichtlich überbelegt, wenn man den Nachrichten glauben kann. Sollten die Symptome doch schlimmer werden, bin ich sowieso geliefert. Denn wie soll ich ohne Telefon den Notdienst rufen? Ich liebe den Duft des nahen Waldes und die stille Einsamkeit hier draußen. Normalerweise. Wie ich auf unbestimmte Zeit damit klarkommen werde, kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Tage, an denen ich krank war, waren auf eine andere Art schwierig. Schwieriger als die, die jetzt noch kommen. Ich konnte noch nie gut alleine sein. Andererseits habe ich es auch noch nie über einen längeren Zeitraum versucht. Es war immer irgendwie jemand da. Gerade in der letzten Woche hätte ich mir die Gesellschaft meiner Großmutter gewünscht oder Magdalenas Hühnersuppe. Aber ich habe es geschafft. Bestimmt habe ich abgenommen. Jedenfalls sagt das meine Jeans. Aber wie soll man von Zwieback, Äpfeln und Tee auch zunehmen? Wenn das Telefon doch wieder gehen sollte, wird es sicher einfacher. Bis jetzt hatte ich keine Lust zu telefonieren, woran aber sicher das Fieber schuld war. Inzwischen bin ich fieberfrei und auch der Husten hat nachgelassen. Bei schönem Wetter kann ich mich ab jetzt im Garten aufhalten. Arbeit Gibt es dort genug, wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin? Das habe ich schon gesehen, mein Gott. Wie lange war ich schon nicht mehr hier? Silvester zähle ich nicht, das waren nur zwei Tage gewesen, weil ich bereits am 2. Januar auf dem Schiff sein musste. Ostern wollte ich eigentlich bei Großmutter verbringen, aber Ostern ist längst vorbei und Großmutters Asche ist in der Urne. Ein paar Wochen vor ihrem Hundertsten hat sie aufgehört zu atmen. Das wünsche ich mir auch, rüstig und in geistiger Klarheit alt zu werden. Ich erinnere mich gerade, wie ich als kleines Mädchen durch den Garten gesprungen bin und ihre selbst bemalten Ostereier gesucht habe, die sie dort sehr übersichtlich versteckt hatte. Besonders die Schokohasen und die Marzipaneier, die Magdalena besorgt hatte, weil Grete nicht wollte, dass ich so viel Zucker esse, ließen mich vor Freude tanzen. Damals war ich manchmal beleidigt, weil die beiden mich so offensichtlich unterschätzt hatten. Ein Blinder hätte die Eier gefunden. Heute liebe ich sie dafür. Ganz alleine hier draußen in dieser Einöde musste das ausgerechnet jetzt passieren. Aber ich war zu schwach, um mir noch einmal ein Taxi zu rufen und in mein kleines Apartment in der Nähe meiner Freunde in der Stadt zu fahren. Ich glaube, ich hätte es riskiert, trotz Kontrollen einer hohen Geldstrafe und weiteren Strafandrohungen. Jetzt ist es sowieso unmöglich und ich bin heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe. Da war mein Körper schlauer. Das Haus meiner Kindheit und Jugend ist, seitdem ich vor sechs oder waren es sieben Jahren aufs Schiff gegangen bin, wieder mein offizielles Zuhause. Mit erstem Wohnsitz bin ich bei Großmutter gemeldet. Deswegen durfte, nein, musste ich vom Flughafen aus auch direkt hierher fahren. Ich habe ein schönes Zimmer, ein Haus mit viel Platz, einen großen Garten, Erinnerungen, genug zu essen, viel mehr als das, was ich jetzt in der Stadt hätte, außer Nachbarn. Denn Ben und Ruth, mit denen wir noch das neue Jahr begrüßt hatten, sind inzwischen bei ihren Kindern in der Schweiz und der nächste Nachbar, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Kühen, Federvieh und Maisfeldern, liegt ungefähr in 500 Metern Luftlinie entfernt. Ich freue mich, wenn ich die beiden besuchen darf und sehe mich noch als Kind mit der bunt bemalten Milchkanne dort Nachschub holen. Franziska, die Bäuerin, hatte immer noch eine süße Leckerei für mich, die ich aber schon auf dem Rückweg verputzt hatte. Wenn Großmutter mitbekommen hätte, dass sie mir Süßes schenkt, hätte entweder sie eine deftige Standpauke bekommen oder ich hätte nicht mehr hingedurft. Wie es den beiden wohl geht? Otto Kerner, der Bauer, der mir das Melken beigebracht hatte, war immer ein wenig griesgrämig, aber ein Herz von einem Mann, was ich aber erst viel später realisiert habe. Franzi und Otto sind inzwischen auch über 70 und wenn sie eines Tages tot sind, wird den Hof sicher das gleiche Schicksal ereilen. Ihr Sohn Gottfried, mit dem ich zur Schule gegangen bin, lebt inzwischen als Anwalt in München, ist verheiratet und hat drei Kinder. Wir haben uns nach dem Abitur aus den Augen verloren. Eng befreundet waren wir nie, obwohl wir den gleichen Schulweg hatten und den auch oft zusammen gegangen sind. Dabei hat er sich immer darüber beschwert, dass er wieder einmal helfen musste, anstatt lernen zu können. Sogar dem Traktorfahren konnte er nichts abgewinnen, was ich für einen Jungen in seinem Alter schon sehr erstaunlich fand. Ich hingegen fand es toll und bin später nicht nur wegen der Milch zu diesen Nachbarn. Otto hatte es sichtlich Freude gemacht, jemandem das Treckerfahren beizubringen, der auch Spaß daran hatte. Als Großmutter das mitbekommen hatte, hat sie gelacht und gemeint, dass er mir ein Junge verloren gegangen wäre. Probier nur alles aus, kleiner Engel. Wer weiß, wofür es eines Tages gut ist. Was du gelernt hast, kann dir niemand nehmen. Vielleicht war Otto so oft schlecht gelaunt, weil sie schon in der Schule abgezeichnet hatte, dass die Landwirtschaft nie das Interesse seines einzigen Sohnes wecken würde. Ich habe damit begonnen, das Beste daraus zu machen und schreibe ein Tagebuch. Ich bin wieder gesund. Diese Grippe war wirklich hartnäckig, ähnlich der, die ich vor vier Jahren hatte. Diesmal war der Husten das Hauptproblem. Ich habe die alte Schreibmaschine, auf der ich als Schülerin meine ersten Referate geschrieben habe, entstaubt, und im Schreibtisch habe ich eine Menge Papier und sogar drei original verpackte Farbbänder gefunden. Ich hoffe sehr, dass sie nicht ausgetrocknet sind. Ewig wird das aktuelle nicht halten, aber ewig möchte ich auch nicht hierbleiben. Es wird eine Umstellung sein vom Laptop auf das alte Schätzchen, auf dem das R immer noch klemmt. Meine Handschrift kann ich noch nicht mal selber lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen längeren Text mit der Hand geschrieben habe. Aber irgendjemandem muss ich mich ja mitteilen, wenn ich nicht depressiv werden will. Vor zwei Stunden habe ich nämlich entdeckt, dass ich mein Ladekabel nicht dabei habe. Es wird in meiner Kabine auf dem Schiff sein. In der Hektik meiner Abreise wird es noch neben meinem Bett an der Steckdose hängen. Hier werde ich wohl keines finden und das Telefon im Haus ist abgemeldet. Daran wurde also gedacht, was ich merkwürdig finde, denn ich kenne Magdalena nur als sehr gewissenhafte und gründliche Frau, aber natürlich war die Gesamtsituation für sie sicherlich sehr belastend. Ich werde sehr sparsam mit dem iPhone umgehen, denn ich weiß nicht wann und ob mir Amazon das Neue noch liefert. Ehrlich gesagt, habe ich da nur wenig Hoffnung, weil Kabel sicher nicht auf deren Prioritätenliste stehen. Falls jemand dieses Tagebuch lesen sollte, entschuldige ich mich für Rechtschreibfehler. Ich konnte mich noch nie mit der neuen Rechtschreibung anfreunden. Mit der alten übrigens auch nicht. Aber was soll's, auf den Inhalt kommt es schließlich an. Wenn das hier jemand liest, bin ich sowieso sehr wahrscheinlich gestorben und dann können mir Rechtschreibfehler erst recht egal sein. PS, ich glaube, ich habe Großmutters schwarzen Humor geerbt. Ich werde Großmutter ab jetzt manchmal auch bei ihrem Vornamen nennen, weil sie das sehr gemocht hat. Es ist ein Glück, dass sie zur Kriegsgeneration gehört hat, jedenfalls aus meinem heutigen, sehr egoistischen Blickwinkel aus betrachtet. Grete hat nämlich stets für schlechte Zeiten vorgesorgt. Oft haben wir sie deswegen aufgezogen, aber sie ließ sich auch von den derbsten Späßen nicht beirren, sondern behielt immer die Ruhe. Ihr habt keinen Krieg erlebt. Eines Tages werdet ihr mir noch dankbar sein, hat sie dann nur gesagt und hinzugefügt, Kauft ihr nur euer ungesundes Zeug im Supermarkt. Ich weiß genau, was ich hier ernte und einmache. Offensichtlich ist dieser Tag der Dankbarkeit jetzt gekommen. Denn ich konnte noch nicht einmal mehr im Supermarkt am Flughafen etwas einkaufen, weil er geschlossen hatte. Und wenn ich den 12 Uhr Nachrichten glauben soll, was ich tue, werden sie alle Maßnahmen sogar noch einmal verschärfen. Der französische Präsident sprach sogar schon von Krieg in diesem Zusammenhang. Und dazu passend gab es noch eine Ermahnung von Grete. Sagt das niemandem weiter, wirklich niemandem. Denn wenn es soweit kommen sollte, werden sie versuchen, es euch wegzunehmen, sogar eure besten Freunde. Großmutter hat in diesem Fall hoffentlich Unrecht, denn laut Medien sind die Regale in den Supermärkten noch einigermaßen gefüllt. Nur in Süditalien und einigen südamerikanischen und afrikanischen Ländern soll es angeblich Plünderungen geben, Aber mir ist auch klar, warum die Amerikaner schon bald nach Eintreten der Krise Waffen gekauft haben. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns darüber lustig gemacht. Zunächst hieß es ja bei uns bis nach Ostern. Aber nach Ostern war schon vor geraumer Zeit. Ich habe am ersten Tag alles inspiziert. Naja, so gut es eben ging. Der Husten war anstrengend und das Fieber schwächend. Im Keller mit seinen dunklen Ecken vor dem ich als Kind immer Angst hatte, wenn ich etwas holen musste, eine Flasche Wein zum Beispiel, werde ich noch eine gründliche Inventur machen. Zeit dafür habe ich ja jetzt. Die Tiefkühltruhen hinter der Waschküche sind gut gefüllt. Man hat Gott sei Dank vergessen, den Strom abzustellen. Ich möchte mir den Gestank nicht vorstellen, wenn doch. Da ich noch die Einzige aus der Familie bin, hat das wohl niemanden gekümmert. Magdalena aus Polen, die Großmutter so treu und zuverlässig mehr als 40 Jahre in Haus und Hof geholfen hat, ist sofort nach der Beerdigung Hals über Kopf in ihr Dorf gefahren, noch bevor die Grenzen zu ihrem Heimatland geschlossen wurden. Sie hat geweint, als sie mir das am Telefon gesagt hat und sich tausendmal dafür entschuldigt. Mit Magdalena hatte Großmutter den Sechser im Lotto gewonnen. Mein Großvater Erich war krank aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und ein paar Jahre später an den Folgen gestorben. Zum Glück gab es damals noch Kurt, einen Knecht, der schon meinem Urgroßvater gedient hatte. Kurt war laut Schilderung meiner Großmutter ein Bär von Mann. Fast zwei Meter groß und über 120 Kilo schwer, soll er angeblich in der Lage gewesen sein, die schwere Kutsche für einen Radwechsel allein hochzuheben. Da er eine leichte geistige Behinderung hatte, musste er nicht in den Krieg. Großmutter war allerdings der Meinung, dass er das nur vorgespielt hätte, um nicht eingezogen zu werden. Wenn das der Wahrheit entspricht, war er hochintelligent. Sicher ist, dass er nicht lesen und auch nicht schreiben konnte, aber das ist kein Beweis für Mangel an Intelligenz. Das habe ich den Eltern meiner Schüler mit Lese- und Schreibschwäche mehr als einmal versucht zu erklären. Wenn man mich fragt, ist Großvater an den psychischen Schäden zugrunde gegangen. In der guten Stube hängt ein leicht vergilbtes Foto. Es zeigt Erich als jungen, stolzen Mann in Uniform. Mein Vater war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. In meinem Zimmer hängt ein Hochzeitsfoto meiner Eltern. Und wenn ich die beiden Männer auf den Fotos vergleiche, muss ich schon sehr genau hinschauen, um zu sehen, wer wer ist. Das gleiche Foto steht auch im Wohnzimmer auf der Anrichte und auf Gretes Nachttisch. Außerdem ist es unverkennbar, dass ich meiner Mutter sehr ähnlich bin. Nach dem Krieg und sechs Jahren russischer Gefangenschaft war Großvater Erich ein Wrack gewesen und keine Hilfe. Aber ihm habe ich meinen Vater zu verdanken. Als Erich von der Front in seinem ersten Heimaturlaub gewesen war, muss es laut Großmutter passiert sein. Und damit hat er auch mir mein Leben geschenkt. Magdalena hat mir einen Zettel auf den Küchentisch dargelassen, Meine liebe Lisa, mein herzlichstes Beileid, ich kann es immer noch nicht fassen, dass unsere Grete nicht mehr da ist. Aber sicher hat sie jetzt einen guten Platz bei unserem Herrn. Wenn du das liest, hast du es Gott sei Dank nach Hause geschafft. Um die Hühner brauchst du dir keine Sorgen.